0: al podcast con Rastrales y a lo Loco, un programa de mountain bike para viejunos pasados de moda. Bueno, queridos oyentes, estamos otra vez como cada dos semanas, si lo publicamos hoy y si no mañana, eh, en nuestro, nuestra nueva temporada del podcast con Rastrales y a lo Loco últimamente, como he estado escuchando mucho podcast, pues ahora os voy a tratar de forma formal. Estoy encantado de veros nuevos oyentes. Bueno, Julián.
1: ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
0: ¿Todo bien o qué? Pues, el sur. pues bien, todo bien. Eh, antes de antes de ponernos con las movidas, vamos a, o voy a contaros que tenemos eh, novedades en nuestro programa, que hemos decidido, bueno, invertir un poco más de tiempo y entonces vamos a tener diferentes secciones. Y la primera sección, vamos allá con ella, se llama ¿Qué pasa, artista? ¿Qué pasa, artista? Vamos a frase que dice mi querido amigo Torsten Murciano. Y entonces he decidido... ...adoptarla para nuestra primera sección... ...¿Qué pasa, artista? ¿Qué pasa, Julián? ¿Qué pasa, artista? Pues, ah, cuéntame,
1: a ver, ¿qué vamos a hacer en esta primera... ...en esa primera sección? ¿no? Nada,
0: la primera sección es solo hablar de qué tal estás, macho... ¿Qué, ...¿Cómo te va la vida?
1: Pues la verdad que bien, no, no me puedo quejar, ¿eh? eh llevamos unos días sí. aquí... Bueno ha, una semana... bueno, ha sido una semana un poco regulera en cuanto a entreno... ...porque, porque en fin, me, me vine arriba en el, en el gimnasio... ...haciendo sentadillas, metí demasiado peso... Y, y bueno, la verdad es que estaba bastante jodido de la espalda unos días. Ya, ya. Y, pero ya. bueno, quitando, quitando eso bien, desde ayer o desde antes de ayer lleva nevando bastante, cosa que por un lado sí. está bien aquí para que las pistas aguanten, pero por otro lado hoy, por ejemplo, estaba imposil, era imposible ir al bosque. Al final he estado, he estado montando por, por carril bici. Todo el rato. Y a ratos empujando la bici en el carril bici, para que te hagas una idea cómo, cómo estaba,
0: ¿no? Bueno, es un poco coñazo, pero aún así eso mola. Que haya nieve, que puedas ir despacito y haciendo ahí, pues, controlando las pulsaciones, aunque vayas muy despacito, eso mola. Sí, no, está o bien, está que... bien. No te quejes que aquí estamos teniendo el invierno más cálido de los últimos 100 años.
1: Sí, estáis en una especie de, estamos... de otoño inacabable, ¿no?
0: Claro, sí. estamos en un otoño permanente y, y, bueno, pues estamos a 19 de enero y hoy estamos a 4 grados y así estamos todos los días, 2, 3, 4 grados, cayendo llovizna, chirimiri, con una ventolera que siempre viene del sur, que no deja que se que se acaba de enfriar el ambiente y entonces, pues ya te digo, es que es la peor temperatura para entrenar porque acaba siempre medio mojado, con bastante frío y, y, es, y ya te digo, el bosque está todo húmedo y entonces y la carretera, pues bueno, eh, la misma. Entonces es a pasar frío y a salir como una cebolla. Yo ya sabes lo friolero que soy. Entonces, pues... Y ahora, como estamos en época de hacer tiradas largas, pues, joder, menuda putada. Fatal, fatal. Yeah.
1: Bueno.
0: Pero bueno, el... eso es... El... Por, un... Por un lado, el clima, pues, bueno, te abrigas y ya está. Pero yo te cuento que estoy... Pues me está tocando bastante la moral mis problemas de salud, macho. Joder. O sea, ya me está tocando el tema anímico porque primero con el tema del dolor de cabeza, que... Unos días los tengo mejores que otros y no se me termina de pasar, pero bueno, seguiré con mis test y a ver qué le encuentran eso. Me deja entrenar bien, pero me molesta, ¿sabes? La cabeza. Ya, claro, sí, Y, tío, sí. y nunca, nunca me ha dolido la cabeza, ¿sabes? Y por otro lado, me duele el pecho, tío, muy a menudo. Ayer me dolía bastante mientras entrenaba y yo creo que, bueno, espero que sea el frío y no sea ningún problema del corazón, ¿no? porque ayer me dolía bastante, luego en casa me sigue doliendo durante todo el día. Hoy no me ha dolido, por ejemplo, pero tengo una molestia cuando me aprieto el pecho bastante, que me... no lo sé, que es muy incómoda. Bueno, digo, te has, eh, pero muy te has ido a pruebas,
1: ¿no? Y en principio no, o sea, no hay nada, ¿no? O sea, que
0: Bueno, la última vez que estuve en médico, la última semana, pues bueno, me dijo que de momento no, no, no había nada, pero... Son dos cosas que me está comiendo la cabeza muchísimo, tío. Pero mucho. Claro, mucho. Sí,
1: cuando tenemos algo y no conseguimos arreglarlo, la verdad es que, en fin, eh, te va quemando por dentro. Y, hombre,
0: y encima sí. es algo. Claro, y es algo que no sabes lo que es, porque mm. si supiera es un problema muscular, pues bueno, pues sé que poco a poco se va a ir curando, pero si sí es algo interno, tío, y. Estoy... Me quema mucho porque lo voy pensando varias veces, no sé, entonces bueno, ya no sé más hacer. Voy a hacerme un diario macho, para apuntar a las horas y cuando me duele la cabeza para ver si ayuda algo. Como tengo visita con el neurólogo, me tienen que llamar. Pues... Bueno, así saben mis oyentes que estoy jodido, este año no voy a rendir. <risa> ya, bueno, eso... Igual lo al, sortendo, final, al final lolo. son
1: excusitas, ¿eh? O sea, son excusitas, ya estamos, ya. Ya estamos poniendo excusas. <risa> claro,
0: claro. <risa> bueno. bueno, pero por lo demás, bien, otra vez vuelta al trabajo y nada, esperando que venga el invierno pues para variar un poco y poder hacer otras cosas que no sea andar en bici, porque molaría... Salir a esquiar. Claro, yo hoy sí, iría... he salido
1: un ratito, porque al final se ha rajado con, con Lucas, que es el chaval este suizo. ¿Te acuerdas? Bueno, montó sí. con nosotros cuando estuvisteis aquí. Y sí. bueno, al final iba el tío todo el rato quejándose, diciendo que se tenía que haber ido a esquiar, porque las condiciones, en fin, para, para la bici estaban un poco complicadas. Y al final también ha decidido que no, que para, para hacer esquí de fondo tampoco era una buena no estaba no estaba muy bien porque en fin había
0: tantis que es el Tommy miser sí. el Tommy miser de, de la pone sí, está ¿o qué? quejándose todo el día total
1: que al fi, bueno al final ha montado conmigo no ha llegado a una hora o una hora o así y yeah. se ha ido a casa y ha dicho eh, me voy a buscar a mi chico y nos vamos a hacer de esquí slalom vaya sabes digo venga venga tira tira sí. me he puesto me he puesto la radio sabes digo ya está digo yeah. pero sí
0: bueno pues ya estábamos metiéndonos en lo que era la sección 2 y los entrenos los entrenos Los entrenamientos, eh, pues nada, estamos con las tiradas largas los fines de semana y que para nosotros tiradas largas son tres horas, entre tres y cuatro horas, porque luego ya acabo medio pelado de frío. Y bueno, ya intentaremos, aunque estamos todavía en enero, pero ya pasaremos a hacer otras salidas más largas a partir de abril, supongo. Sí, a mí, aunque mm, si seguimos así, a mí la verdad es
1: que me, a mí tampoco parece hacer más de tres horas. o sea de... Ya. aquí no sé sabes se me hace un poco
0: largo con la nieve con el frío claro y pero bueno sí, sí, sí los sí. fines de semana lunes y cuando estás solo claro eh, que solo es una pues bueno es una putada sí, sí, sí. Ya re recordamos a nuestros oyentes que estamos grabando el programa a distancia sí, sí. mirándonos a través de las pantallas del Skype y grabándolo y luego tendremos que juntar nuestras pistas 800 kilómetros no así sí
1: yo mira o sea pero sí que estamos bueno yo... Haciendo así un pequeño repaso, hace tres semanas o cuatro, cuando estuviste esto aquí, esa semana me salió en sí. 17 horas, claro, sali salimos ahí un claro. montonazo. Pero luego a partir de ahí claro. he tenido pues, 11 horas y pico una, 12 horas otra, que sí. no está mal tampoco para este...
0: Sí, estamos haciendo sí. unas 12 horas semanas. Pero vamos,
1: a mí esta me han salido 8. O sea, esta semana, bueno, era un poco más de relax, ¿sabes? y ya. Ya, ya, ya. Y entre eso, que me he saltado también algún entreno con el tema de la espalda y eso, se me ha quedado la cosa ahí un poco. Sí. Pero bueno, sí. bien.
0: Sí. Me... Bueno, pues seguimos con las salidas largas. Los fines de semana, entre semana, pues un poco más de zurra para el body y ya está. No. Muy bien. ¿Y algo más respecto a los entrenamientos? Nada. Yo creo que. No. Hacer alguna mención. Mira, un, un, un spoil gratis. Para nuestros... Eh, para mí, mi ex-entrenador... Y para ti todavía, tu ¿Sí? entrenador de ciclipo y rendimiento... ¿Sí? Que a ver si... A ver si... Hacen un... Eh, a ver si comparten nuestro... <risa> nuestro programa... Ah, sí... <risa> sí. No estaría mal... No estaría. Pues bueno... Eh, yo dejé de entrenar... Eh, con nuestro... O con mi ex-entrenador... Nuestro querido Yaupa. <risa> ¿Desde cuándo le llamamos Jaume? No sé, yo no, sé, no sé de qué vino. Jaime, Jaime. Sí. Y, y bueno, tú todavía sigues sí, con, el, yo la verdad es que, con Sí, yo la verdad es que estoy muy contento, porque
1: ya. al final para... Bueno, tú tienes también, eh, supongo que más conocimiento de, de tema de entrenamiento, tú eres eh, profesor de educación física, ¿no? Y... Sí. Pero es que esto en turismo, tío, no, no nos lo enseñaban. <risa>
0: no, no, y la... no era optativa. Y
1: luego la verdad es que me libera mucho a nivel mental, ¿sabes? No tener que pensar lo que tengo que hacer. Yo ya, ya, ya. pongo aquí las,
0: bueno, las yo... carreras
1: y, y ya él eh, se va apañando un poco lo que tengo que ir haciendo, carga, descarga, darle más claro. zurra o menos. Y, y la verdad es que muy bien.
0: Yo todo lo, lo que aprendí muchísimo con, con Jaime, cómo me pone los entrenamientos, porque yo nunca había entrenado así tan uh -huh. seriamente, ¿no? Luego ya, pues, decidí, eh, digamos, que hacerlos, hacerlos yo con lo que había aprendido y, bueno, yo no, ni tengo la base de conocimientos, ni mucho menos tan fuerte, pero, bueno, un poco por intuición y po con entusiasmo uh -huh. y, y también por repetición de fallo-error, uh -huh. lo que ha funcionado y lo claro. que no, y, bueno... Más o menos, pues, y bueno, por, por, pues me gusta también el tema, claro. nada más. Sí, sí. Pero por otra cosa, nada. O sea que, bueno, yo me autoentreno y tú sigues con tu entrenador. Ahí, o ahí, sea, ahí. Aupa, ahí. y gracias a los de ciclismo y rendimiento, que son más majos que sí, las casetas. Sí. Muy bien. Pues vamos con la tercera sección. Los materiales que nos molan. Pero, a ver, vamos a hablar de, de chaquetas, ¿no?
1: Me ha dicho un pajarito. O sí. me lo has cambiado en último momento. No, Eso ¿no? es.
0: No, 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 vale, no, vale. no, ya quedamos la semana pasada que íbamos a hablar de chaquetas y me voy a dar la vuelta porque me he traído aquí un montón de chaquetas del armario. Muy bien, sí,
1: sí. Yo me he hecho sí. una lista también.
0: Entonces, mm. sí, ¿no? Bueno, ¿por qué vamos a hablar de, de las chaquetas? Yo creo que la semana pasada nos quedó, o hace dos, en el último programa nos quedó un poco flojo lo de las mochilas, pero bueno, ahora vamos a ver si le damos un poco más contenido. Yo creo que viviendo en, en Finlandia... Eh, como aquí si tenemos una las cuatro estaciones pues por buena o mala suerte tenemos que estar forrados de ropa y tenemos un armario entero para todas las estaciones entonces por eso yo creo que podemos hablar de los distintos eh, las estaciones y la ropa adecuada para cada estación y por eso yo creo que tenemos tanta ropa sí, la... De buena o mala suerte, ¿no? Porque es que es si no... Sí, la verdad es
1: que si no... O sea, el secreto para poder montar aquí todo el año es equiparse bien. Y claro y la verdad es que el tema de las chaquetas... Bueno, al final, al final es casi lo más importante. Porque con lo que jugamos después... O sea, la chaqueta te pones... O yo, yo por lo menos me pongo una buena chaqueta y ya voy jugando con las capas sí. de dentro. Entonces tengo una chaqueta que me vale prácticamente ya, ya, ya. para... No, no voy a decir todo el año, pero para sí. primavera, otoño... Y luego invierno, eh, pues es una chaqueta ya. que llevo sin nada debajo o con un, una chaquetita, o sea, con perdón con un, una camiseta muy fina en primavera y otoño. Sí. Y luego ya en, en invierno, pues me forro por dentro, ¿no? Me pongo ya las, las famosas tres capas o lo que o lo que haga falta, ¿no? Y,
0: ¿Solo, tienes, ¿Solo tienes una chaqueta de bici ¿tú? No, bueno. ¿O tienes varias? Eh, la verdad es que... Chaqueta
1: invernal de bici tengo una, que es una BioRacer eh, Speedfire Tempest. Eh, tengo también el, el culote a juego. Está muy bien porque es una chaqueta estilo softshell. Eh, de estas son elásticas, por dentro va un poquito forradita, con, un, con una especie de forro polar muy finito. Eh, y aparte es windstopper eh, y, y, y aguanta también el, un poquito el agua. O sea, si te cae un chaparrón no, pero... en fin el, un poquito como hoy por ejemplo hoy estaba nevando nieve húmeda y iba con eso no hacía mucho frío y... bueno
0: entonces qué tejidos qué tejidos encontramos en las chaquetas de bici
1: bueno eh, windstopper no para mí sería el, el principal o Gore ya y cada uno sí. la pasta que te quieras dejar y pero que... Queen,
0: pero pero Windstopper form es, es, es de la marca GORE también,
1: sí. Lo que pasa es que Goretex sí. al final es, eh, es también resistente al, a la lluvia y Windstopper sí. no. O sea, Windstopper tiene una tolerancia al agua, pero muy baja comparado con, con el claro. Windstopper. O sea, con el Goretex. Bueno. Sí.
0: Entonces, digamos que las chaquetas que utilizamos pueden ser o del material flexible y y tipo windstopper que es eh, que no que no es como un chubasquero no sí. pero luego también hay chaqueta tipo chubasquero que con una membrana bastante más resistente sí. al agua pero menos transpirable Sí,
1: ahí, ahí, bueno ahí ya sería claro en mi caso yo uso eh, si hace mucho frío o si, si llueve sí. demasiado tengo una chaqueta sí. um, de haglofs que es de es así que es de gore tex y bueno, pues en invierno si hace mucho frío, me la pondría encima de esta chaqueta eh, de BioRacer. O, sí. o hay días que incluso me pongo una chaqueta mega cutre, eh, que me la compré en el corte inglés de estas de Bipro que es eh, Bepro, eh, la marca esta blanca del corte inglés, que es una chaqueta de ciclismo sí. que es eh, plasticazo, o sea, es puro plástico. Y Entonces es chubasquero. Es chubasquero ¿no? Pero chubasquero de sí. este, o sea, eh, todo lo que sudes te lo queda dentro, ¿no? Pero, ya, ya. pero bueno, la verdad.
0: Es una chaqueta que ahorra, Sí, ¿no? <risa> sí, sí. sí. Está... Pero la verdad es
1: que cuando hace mucho frío a mí me da igual, porque. Bueno, yo, yo soy de los que piensan claro. que si sudas. Eh, o sea, cuando hace mucho frío siempre decimos que no hay que sudar o hay que intentar no sudar. Hablo de mucho frío, claro. el frío que hace por aquí. Porque si se te sí. enfría el, el sudor estás jodido. Pero si sudas, tienes que asegurarte de que vas a mantener un ritmo que te que te vaya a permitir estar sudando todo el rato para estar caliente y, no, y no, que no se enfríe ese sudor. Entonces bueno, estas chaquetas la verdad eh, que no son transpirables, funcionan <ríe> muy bien para eso, ¿no? Porque, bueno, pero tienes que moverte, claro. Si sí, sí, una vez que te las pongas y empiezas a, te la pones y empiezas a sudar,
0: hay que hay que mantenerlo. Y eso me lo pongo encima de todo. Entonces, ¿eh? pues, estamos de acuerdo que las chaquetas las podemos clasificar por cómo transpiran y cómo abrigan uh -huh. y, y cómo protegen también contra el viento, por sí, ejemplo. Sí, sí, bueno, básicamente. Y entonces, dependiendo de esa temperatura, pues ya vamos cambiando, vamos ¿no? Vamos
1: con unas y con otras, sí.
0: Ya, ya, ya. Bueno, pues... Eh... Yo tengo también algunas otras chaquetas y, te ibas. ¿tú crees que el tema de la inversión en, en una chaqueta de marca o no eh, merece la pena? Es decir, no es lo mismo. Eh, las chaquetas pues las tienes desde 30 a 40 euros hasta 300 euros, que te vale una chaqueta ASOS. Claro. Y, pues, no lo sé, ¿crees que merece la pena eh, gastarse tanto dinero en una chaqueta o no?
1: Yo creo que cuando hablamos de frío... Es que, claro, es que depende. O sea, para el frío que pasamos o que podemos pasar aquí nosotros, yo creo que merece la pena gastarse pasta. Al nivel de una ASOS, no yo. lo sé, porque en mi vida he tenido nada ASOS por la pastaza claro. que cuestan. Sí. Pero creo que por la mitad sí, de sí. lo que cuesta eh, cualquier cosa ASOS hay, hay cosas muy buenas, ¿no? Entonces, una chaqueta sí. por... 150 pavos, ya, o sea, es, es una chaqueta que, que, que te, además que te va a durar. Yo, esta Racer que claro. comentaba, es que no sé la de años que tiene. Tiene ya, Bueno, igual tiene tres o tres años ya, tres temporadas, eh, usándola sí. mogollón. O sea, usándola mucho en uh -huh. invierno. Y la verdad es que está fenomenal. O sea que yo pienso que sí
0: que merece la pena. Mira. Eh, yo tengo. Eh, una, op opiniones eh, diferentes, porque por ejemplo eh, tengo una chaqueta Gore de Windstopper uh -huh. roja con un forro muy gordo uh -huh. que la verdad es que ha funcionado muy bien durante, yo creo que tiene ya tres o cuatro años pero lo malo de es que de, la, de lavarla y del uso, lógicamente ha perdido todas sus propiedades Windstopper claro. bueno, eso Entonces, es normal sí, sí. claro, eso es normal y bueno, pues ahora pues eh, tengo que ponerme un chaleco encima de esa chaqueta porque, me paro, porque paso frío en el pecho. Es que noto que me entra aire frío. Entonces, ha sido una chaqueta buenísima. Y bueno, sin embargo, tengo otra chaqueta de Gatlón mm. que no me costó ni la mitad que esa chaqueta Gore, sí. que también tiene bastantes horas de uso y yo creo que sigue aislando más que esta chaqueta Gore ahora mismo. Otra cosa es que no sea tan tan caliente y que el nivel de acabados no sea tan bueno, pero la verdad es que en eso eh, pues fíjate, las yeah. Y ahora pues mira, me he comprado una chaqueta eh, Santini mm. nueva que pues me costó lo que tú estabas sí. hablando, 150 babos y... Tiene un nivel de acabado muy bueno, tiene unos detalles muy chulos. Las cremalleras, es, yo creo que en eso varían las, las chaquetas más baratas o más caras, ¿no? En los detalles. Entonces, tiene unas cremalleras buenísimas, contra agua. Tiene los puños que se te ajustan como de goma, que se te ajustan muy bien a las muñecas. Y, y el corte, el tallaje es bastante ajustado. Pero no, es muy, pero no es muy abrigada la chaqueta Y lo mismo también con esta temperatura de 2 o 3 grados y de llovizna, yo me tengo que poner un chaquito claro. Y eso que es la chaqueta tope de gama de Santini, que se la sacaron para días así. Yo tengo, Entonces...
1: yo tengo una Santini también, y, y eso es lo que tú dices, o sea, sí. el, el corte es brutal, pero me la pongo en, en otoño o, o en primavera, pero ya. ya en días más o menos cálidos, cálidos entre comillas, porque es verdad que no no abriga tanto es, es en este caso es windstopper pero pero sí
0: pues esta es de invierno mm. y no si te has dado cuenta o si te das cuenta hay una nueva tendencia ahora de que están sacando chaquetas con estilo felpa como la que tienes tú de Haglock. Sí. para para bici porque se han dado cuenta que tienen como una que tienen mm. más poder aislante entonces con la felpa el otro día estuve viendo yo una, lo que pasa que claro esas chaquetas son para frío más intenso, y entonces yo creo que para primavera o cuando ya empieza a subir la temperatura, ya es demasiada chaqueta esa. Por eso yo la estuve sí. mirando. Había una chaqueta de Baudet muy maja, con felpa y eso, y estaba muy molonga. Mm. Pero bueno, al final compré la Santini esta, y bueno, ya te digo, tengo que ponerle un extra, un extra. de.
1: Sí, yo la que. Sí. No, no es la Hagloff, es la, la BioRacer. Y claro, es que depende, fíjate, entre donde tú estás, en, en, cerca de Helsinki, en el sur, y donde yo estoy en Laponia, claro. yo con esa todavía la sigo, o sea, yo todavía le doy uso en también en otoño, si son días fríos y en, y en primavera, lo que pasa, lo que hago es ponerme menos cosas debajo, ¿no?
0: Pero... Hmm. Sí. sí, mira, yo hoy, hoy con estábamos a 3-4 grados mm -hmm. y llevaba, pues, una camiseta de rejilla luego una camiseta interna térmica, eh, luego encima la chaqueta de invierno esta del decatlón negra y encima un chaleco cortaviento también de la chaqueta de invierno, ¿sabes? Sí, yo es creo que... que yo gasto
1: más que yo, ¿eh? Yo, yo salí claro. de aquí a menos, que sería al menos 7 o así, y llevaba una, una camiseta interior de lana merino, un, un micro flis, o sea, un micro -forro polar, estos ajustaditos sí. y luego la chaqueta esta BioRacer y con eso sí. ah, y lo, lo que tengo también y la verdad es que va guay a veces también combinarlo es un, un chaleco gore que me regalaron hace tiempo claro. y la verdad es que sí, sí. va fenomenal también para ponértelo encima eh... claro sí,
0: sí. eso es lo que bueno pues lo que estamos combinando sí. ¿no? bueno aquí lo que no hemos comentado es que yo utilizo muy a menudo eh, para días de frío chaquetas de, de esquí de fondo que son sí. prácticamente las mismas telas sí. que las chaquetas de, de, de ciclismo pero eh, simplemente el tallaje es un poco más largo sí. porque te cubre más sí. y son, son no son tan apretadas, bueno dependiendo de la chaqueta sí. pero entonces, y con esas me pongo más ropa dentro porque también tienen telas cortaviento y sí. esas cosas pero esas las utilizo más para montaña más que para carretera a
1: mí me gustan mucho, yo tengo, bueno tengo una y la verdad es que también le doy sí. bueno me la compré en la época aquella que me dio por correr un poco y tal y, sí. y es de esquí de fondo y me, me gusta mucho como, y es, es del mismo estilo es por, por el frente, el frontal lo lleva bastante protegido la espalda la lleva bastante claro. abierta para, para transpirar y en todo caso lo que echo de menos yo en estas chaquetas son los bolsillos de atrás porque al final lo que tienes son bolsillos sí, laterales, sí, sí, sí. que en cuanto, si los llenas un poco, que tú sabes que yo soy de empezar a meter ahí los bolsillos, todo lo que quepa, sí. y, y entonces me molesta al, al de ir preparado. Yo, tú eres de ir yo preparado. soy de ir preparado, los por si acasos.
0: Pues yo conformas es que la humedad que tenemos aquí en el sur es más jodida, ¿eh? Yeah. Julián. Me voy a poner un punto para los que vivimos en el sur. <risa> mucho frío, mucho frío. Pero ojo, macho, es que con la humedad que tenemos aquí del mar, es que sí, cuando hace es. viento eso hace un virují que no veas. Ya, eso, eso es
1: cierto, sí, sí. Ahí no, no te lo discuto. Hace
0: hecho. un gris que corta el cutis. <risa> Muy bien. Bueno, pues ahora vamos con una nueva sección que se va a llamar...
1: Los
0: pues esta sección se me ha ocurrido hoy porque, claro, como pasamos tantas horas ahí solos en la bicicleta, a primero el nombre de la sección es Haciendo honor a mi mujer, mi mujer que es finlandesa, el otro día me contó una anécdota y ella haciendo un esfuerzo, casi me la como a besos, pues utilizó esta expresión de, de sorpresa con su, con su acento, entonces me hizo muchísima gracia y entonces he pensado que voy a meter la voz de mi mujer también en la intro de, de esta sección y yo creo que como expresa la, la, el nombre de la sección es para contar algo que nos ha llamado la atención, que nos ha sorprendido y tengo una anécdota de ayer, Julián que ayer por primera vez el karma hizo aparición ahí mientras entrenaba pues iba por el asfalto con mi bike, con, con la fat bike, y me pasó un BMW de un chavalín ahí muy rápido. La verdad es que no, no me puso en peligro, quiero decir, no, no me pasó muy cerquita ni nada, pero iba follado, iba follado. Y entonces dije yo, ay madre mía, si es que, ¿quién te diera, quién te viera? Pues subo una cuestecita y a los 100 metros se había salido a un dique, Hostia. macho, el chaval. Se había dado una hostia con el coche. Pero, ¿sabes? A los, a los 10 segundos me encontré con el chaval que se había salido, tío, de la carretera. Muy bien. Espero que no, espero ya, que no parara. O sea... Le saqué el dedo, me quité la mano del guante. Me quité la mano del guante para que se me viera bien el, el dedo anular. Y, y entonces le dije, ¡ahí te quedas, cabrón! <risa> no, hombre, cuando, cuando subí esta cuestecita, porque era como un cambio de rasante, veo que su BMW está totalmente metido en el dique en el dique derecho de la carretera, con saliendo humo del motor y Hostia. con todo el lateral destrozado, pero el chaval está estaba bien. fuera del coche... Bueno. Y entonces, sí, yo pasé des despacio, eh, le saqué el dedo gordo, no el anular, para preguntarle si estaba todo bien, el chaval me hizo una señal de que sí, que estaba bien, y estaba encima estaba hablando él por teléfono, medio sonriendo, y seguro que está hablando con el colega de, mira, aún no se me ha pasado la cogorza, y me he pegado una hostia, porque era las 9 y 20 de la mañana o algo así, ¿sabes? Es que... Y... Pero, tío, es que me quedé contento, sí. tío. Es que dije, toma ya, por fin. <risa> de eso de cuando vas en coche y ves que al coche que te ha adelantado le para a la policía o lo sí. que sea, que eso no suele pasar. Sí, sí. Pues eso, toma. Y se pegó unos, tío, en el chaval. Y no era un sitio no era un sitio muy peliagudo, ¿Sí? ¿sabes? Pero eh, debería de ir ciscado claro. en ese cambio de rasante para salirse, tío. Y, bueno, se, se... totalmente se le fue el coche, Joder. tío. Es
1: que, además, bueno... Pues menos mal, y, y encima tiene gracia que me lo cuentes tú un poco porque siempre hemos, hemos hablado más de una vez de cómo pasan allí sí. en el sur y yo siempre digo, aquí la verdad es que hay un respeto porque de verdad es que en Laponia hay un respeto bastante grande al, al ciclista o sea es, hay pocos coches y los ah, pocos ya. que hay, la verdad es ya, que ya. en carretera siempre dejan espacio hoy yo por ejemplo, ha habido un tramo que iba en la carretera y porque estaba impracticable el carril bici y, sí. y ha habido coches que han estado detrás mía hasta que han podido adelantar porque venían otros coches de frente, ¿sabes? Y la verdad es que, ya, ya, ya. pero por lo que me cuentas ahí abajo muchas veces, ¿no? O con los autobuseros... O con...
0: Aquí, sí, sí, aquí hay algunos, algunos que sí, lógicamente sí que se esperan 10 segundos mm. a que puedan adelantarte con visibilidad, pero hay algunos que es que se la juegan mm. y simplemente... Pasan pegados a ti con tal de no frenar y esperar a pasar con más visibilidad. Y a veces pienso, es que si llega a venir un coche, se pegan un ostión y luego a mí me sacan también. Claro. Entonces, claro. pero bueno, en fin, en esta esta ocasión le dije a Yu, Pues mira, tócate los cojones, ahí estamos.
1: Al <risa> karma, al karma, tío, muy bien.
0: Sí, sí. El toque de los cojones ahí o agárrate los machos sí. también, claro. esa es muy buena. Bien. Pues eso es lo que me pasó. ¿Tú tienes alguna cosa así que te ha sorprendido esta semana o no? No, la verdad es
1: que... No, no. No, no hay nada así que, que me haya sorprendido.
0: <risa> <risa> bueno, nada, tío, eso era algo que me pasó ayer y no te lo había contado. Sí. Porque la verdad es que hay que decir a los oyentes que nosotros hablamos muy a menudo por teléfono, pues, pues bueno, por lo primero para mantener el contacto. Y lo segundo, pues porque como estamos preparando nuestra temporada juntos y vamos a las carreras a menudo en todas esas cosas, pues bueno, si como no vivimos cerca, pues es que es la única que nos queda. O sea que para mantener alguna noticia fresca en, el, en nuestro podcast... Evito contarle todo. Sí, cabrón, ¿eh? Es, es complicado, ¿eh? <ríe> sí, claro. Y además le tengo que callar la boca, decirle, no me lo cuentes ahora, coño. Para el podcast, guárdatelo, porque es que si no, no mola, no mola. Sí, es verdad. No sale natural luego. No. Claro. Bueno, pues entonces voy a hacer un corte y vamos a la siguiente sesión y la última sesión y nueva. Los consejos del señor Comino.
1: A ver, la verdad es que... Cuéntame. Pues mira, a mí esto me la soltaba así en plan... Tengo una nueva sección claro. que son los consejos del señor Comino. Y yo, yo es que soy un poco de aconsejar, pero digo, joder, qué cabrón. Bueno, pues nada. Ya
0: lo sé. Así que... Pero bueno, es que yo tengo que decir que esta sección se me ha venido a la cabeza lo mismo. En la bicicleta... Para tocarme y, los huevos. Y porque... No, para tocarte los huevos no. Porque la verdad es que como... Cuando andamos en, en temas invernales, coño, pues siempre hay un montón de cosas que hay que tener en cuenta, pero muchísimas cosas. Entonces, de la última vez que estuve en Robanimi siempre aprendo, hay alguna cosa alguna cosa nueva de trucos y cosas que, que se utilizan cuando andamos en invierno. Quizá luego en verano ya no tanto, ¿no? Pero claro, es que hay, sea, es un es una sabiduría que hombre, pf, hombre, o sea, ahí... la tienes que adquirir a través de los años. Macho. A ver,
1: ahí, ahí igual sí tengo más cosas que contar. Lo que pasa es que, claro, digo, joder, claro. ¿a quién coño le va a interesar eh, consejos para montar en bici a menos 25 grados? <risas> ¿sabes qué es claro, claro. Porque al final... Pero bueno, entonces... Y... Lo...
0: Dime, dime. Dime, dime. Nada, y entonces lo he llamado el señor Comino porque eh, el segundo apellido de Julián es Comino y desde que me enteré eh, no me lo quito de la cabeza porque me parece el apellido mejor del mundo. Y entonces ayer me, me preguntó mi mujer pero vamos a ver por qué yo no sabía eso y por qué le llamas así. Y le digo, bueno, es que, es que a Julián le pongo un mote cada vez que volvemos de una carrera. Y entonces le conté a, a Sonia eh, que después de que fuimos a la, a la Iron Bike, tu mote fue el chavo del Chaberton. Sí. Luego pasó a ser el zar de Laponia ¿no? sí. Y luego en Grecia fue Capitán Comino. Claro, ¿no? Entonces, pues bueno, yo lo siento, pero es que tengo mucha facilidad para poner motos. Mí... Y la verdad es que me flipa. Nah, a mí me parece bien. Bueno, lo, lo que
1: pasa los consejos del señor Comino al final te... O sea, tiene la broma fácil de me importa un comino, el, los consejos de, del señor sí, Pero bueno, sí. pues nada, yo lo que... Nada, al final pensando... ¿De qué, vamos a, hablar ¿de qué vamos a hablar hoy? Pues vamos a hablar de seguridad. Porque estaba yo pensando, joder, ¿qué Bien. voy a contar? Si cuento cosas de montar en bici, que además siempre es lo mismo, siempre pues como hace frío, como hace frío. Y he pensado, joder, eh, es una cosa muy básica pero que nunca había hecho. Entonces cuando estuve este otoño, que me fui ahí a, a Eslovenia... A montar un poco, de... sí. bueno, ya sabes, me fui un a mi aire, fui yo solo con la bicicleta, sí. nunca lo había hecho, estuve 10 días y, y la idea fue hacer un poco de todo, eh, en fin, rutas a mi aire por las montañas, por allí, eh, yeah. luego me fui a, una, a un, a un eh, hotel que era Bikers Only, donde, donde eran endureros todos y estábamos todo el día bajando cuestas. Y, joder, pensé, ¿Sí? ¿y si te pasa algo, tío? ¿sabes? ¿Y si te pasa algo allí en sitios que no conoces? Y entonces,
0: por primera vez... Y que ibas, todo tu, ibas tú, tú solo, claro, lógico. Iba yo solo, sí, claro. Sí.
1: Entonces claro. me hice unos papeles, además varios, ¿sabes? Que fueron fáciles de encontrar, que llevaba siempre conmigo en diferentes bolsillos, en la cartera, donde ponía en, en inglés eh, cómo me llamaba. así ¿Ah, sí? Sí, eh, cuál era mi grupo ah, de ya. sangre, ya, ya. Eh, o sea, sanguíneo y luego sí. un teléfono de, de contacto en caso de emergencia. O sea, para decir, mira, se han encontrado ya, ya. aquí a un tío despeñado, ¿sabes? Que parece bueno, ser que se llama. Sí, sí, sí. Entonces, eh, lo pensé y dije, joder, pero es, esto al final deberíamos llevarlo eh, no solo cuando salimos sí. eh, fuera, sino que es yo creo que es algo que... que igual, aquí, no lo, aquí no lo llevo, y sin embargo yo creo que aquí también pueden pasar cosas. Entonces, llevar un... Bueno, un, bueno, ya tengo un papel ¿Hay, hay Sabes que hay una que pulsera?
0: Sí. o una marca hay una marca de bueno, yo creo que es española que, que es una marca de es un brazalete de silicona y luego sí. con una chapita metálica donde está grabado en láser tu nombre, sí. lo que tú has dicho tu nombre, tu teléfono y pues una no. persona de número de contacto y esas cosas y sí, de hecho pues yo me la eso. hice, pero es que no tengo ah. ni idea de dónde está. Y además claro. es porque, no sé, la, me la quitaba, me la ponía, no lo sé, al final no la, no la llevaba siempre puesta, sí. ¿sabes? Pero sí, yo me la hice. Sí, Cuando pues yo... Ya sabes yo... que yo me hago todas las tonterías del mundo.
1: Sí, no, yo pensé en hacérmela después de esto, ¿eh? Y ya te digo, luego, luego he pasado, no la ya, he ya, buscado ya, ya, y aquí sigo, <risa> ¿sabes? Pero... Pero creo sí. que se, se, es una cosa importante sí, sí, tener sí. en cuenta, sobre todo si montas mucho sí. solo, ¿no? como, como es nuestro caso, además.
0: Y Beneficial. bueno, hasta, pues, hasta, hasta, la aquí <risa> hasta aquí el consejo.
1: Hasta aquí el consejo. Hasta aquí el
0: consejo, queridos oyentes. <risa> Muy bien. Pues, muchas gracias, señor Comino. ¿Cuántas cosas aprenden de, de usted? Uah, ¿Y cuántas
1: aprenderéis? <risa>
0: Bueno, muy bien. Pues ya sabéis, si so os suscribís a nuestro programa, seguiréis aprendiendo del señor Comino y su larga experiencia. Y pues nada, esperemos eh, que os, os veamos o, bueno, o escuchemos de vuestras opiniones para seguir haciendo más programas como este, con mucho más contenido que los anteriores. Así que yo creo que ya lo dejamos, ¿no? Muy bien,
1: pues ya está. Hasta aquí hemos llegado entonces.
0: Venga. Pues un abrazo para todos. Otro, chao. Hasta luego. Chao.